0: Der Erich-Schmidt-Verlag-Podcast aus Berlin. ESV im Dialog. Sie hören Recht. Bernd Preis mit Gästen. Heute, neue Entwicklungen im Energiewirtschaftsrecht. Das Recht der Energiewirtschaft hat sich vor allem in Gestalt des Energiewirtschaftsgesetzes, kurz ENWG, innerhalb etwa 20 Jahren von einem überschaubaren Ordnungsrahmen hin zum Grundpfeiler einer äußerst komplexen und dynamischen Rechtsmaterie entwickelt. Zu nennen sind hier vor allem in den letzten Jahren Schlagworte wie die EU-Cleaning Energy Packages, die ENWG-Novelle 2021 oder das sogenannte Osterpaket. Ein Anlass für die ISV-Redaktion, den Mitherausgeber des nun in zweiter Auflage erschienenen Berliner Kommentars zum ENWG-Rechtsanwalt Dr. Winfried Rasbach zu den Neuentwicklungen zu befragen. Dr. Rasbach ist Prokurist, Syndikusrechtsanwalt und Kompetenzzenterleiter Recht der Thüger AG. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Bereiche Energiewirtschaftsrecht, Regulierung und Anwandling. Zudem ist er Mitglied in mehreren Aufsichtsräten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rasbach und Herr Preis.
1: Auch ich grüße Sie, Herr Dr. Rasbach, mit einem schönen Gruß nach München ähm, und fange dann gleich mal äh, mit der ersten Frage an. Und das bezieht sich auf generell auf das Energiewirtschaftsgesetz, das ich ja innerhalb von 20 Jahren so sagen Sie es, von einer relativ überschaubaren Materie zum Grundpfeiler einer der komplexesten und dynamischsten Rechtsgebiete entwickelt hat. Würden Sie das mal kurz skizzieren? Sehr gerne auch. Ich grüße Sie. Ich freue mich erstmal überhaupt hier zu sein.
2: Ja, und in der Tat, das mit dem Kurzskizzieren fällt da gar nicht so leicht. Diejenigen, die bei uns schon lange in der Branche unterwegs sind, die fangen immer 1935 an. Da ist das Gesetz nämlich mal mit 20 Paragraphen in Kraft getreten und hat dann auch so viele Jahre lang so überdauert. Aber in der Tat haben wir natürlich seit 20 Jahren eine unglaubliche Dynamik in der Energiewirtschaft. Und das schlägt sich natürlich auch im Ordnungsrahmen wieder. Und das ist eben im Wesentlichen das Energiewirtschaftsgesetz. Ganz grob skizziert kann man sagen, gibt es, glaube ich, so zwei Phasen, die man da unterscheiden kann. Anfang des Jahrtausends stand im Vordergrund die Liberalisierung der Energiewirtschaft, angestoßen durch Europa, durch drei Energiebinnenmarktrichtlinien, die so stufenweise für Strom und Gas erlassen worden sind und die sind dann in deutsches Recht umgesetzt worden. Und das war dann das ENWG und das ist dann nicht nicht nur novelliert worden, ähm, ausgehend 2005, sondern im Grunde genommen ja fast komplett neu aufgesetzt worden. Also da hat man dann in mehreren Schritten, beginnend ab 2005, ähm, ja eine neue Grundordnung aufgestellt, die darauf basierte, dass die Energiewirtschaft liberalisiert werden sollte. Das ist auch soweit geschehen indem man eine Netzzugangsregulierung, eine Netzentgeltregulierung etabliert hat und ähm, versucht hat, den Markt äh, auf der Beschaffungs- und auf der der Handelsseite und auf der Vertriebsseite äh, dann äh, zur Entwicklung zu bringen. Das waren so die, möchte man so sagen, die ersten Jahre und dann äh, kam eine einschneidende Zäsur, äh, die Ereignisse von, von Fukushima und den in Deutschland damit verbundenen Atomausstieg und seit 2011, das war dann eine nächste sehr große Zäsur, steht im Grunde genommen äh, ja die sogenannte Energiewende im Vordergrund. Auch da zunächst angestoßen in Deutschland, aber dann auch äh, durch weitere Impulse aus Europa. Ich glaube, wir sprechen später nochmal drüber, über das Clean Energy Package und auch den europäischen Green Deal mit sehr, sehr ambitionierten Zielen. Ähm, insgesamt äh, die Energieversorgung, aber auch die Wirtschaft insgesamt in Deutschland und und in Europa äh, ja klimaneutral zu machen. Und das ist eine Herkulesaufgabe und hat dazu geführt, dass seit 2011 ähm, in fast äh, nicht mehr überschaubarem Maße es Novellierungen gegeben hat, dieses Gesetzes und ähm, das dauert äh, weiter an und von daher ist der heutige Tag da im Grunde genommen auch nur eine kleine Zwischenstation.
1: Sie haben den Begriff klimaneutral eben äh, benutzt. Das, den, auf den trifft man oft. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, gibt es das überhaupt, klimaneutral? Ja,
2: das ist, wie so oft das bei Juristen der Fall ist, äh, eine Frage der Definition. In dem Moment, ähm, wo man sagt, entweder bei äh, der Energieerzeugung entsteht, entstehen Keine Treibhausgase, kein CO2 oder man sagt äh, etwa, das kann man sagen bei bei Biomethan, wenn man sagt, am Ende in der Produktion entsteht nur so viel äh, CO2, wie die Pflanzen ähm, sozusagen auch zuvor gebunden haben, dann ist das neutral und äh, es gibt dann den richtig berechtigten ähm, zusätzlichen äh, Ansatz auch zu sagen, etwa bei Nutzung von industrieller Abwärme, das ist co 2 was ohnehin schon da ist und von daher wird das auch in die Bilanz nicht eingerechnet. Aber natürlich klimaneutral, in dem Sinne ist das Letztere dann sicher auch nicht, aber am Ende muss es äh, viel sein oder so ist es Ziel der europäischen und deutschen Gesetzgebung, äh, da im Saldo jedenfalls eine Null zu erreichen.
1: Gut, Sie haben die Entwicklung ja eben aufgezeichnet, Jetzt gab es natürlich ein einschneidendes Ereignis letztes Jahr im Februar. Ich spreche jetzt den Krieg in der Ukraine an. Welche Rolle hat dieses Ereignis denn gespielt oder spielt es noch?
2: Ja, jetzt können wir natürlich gesellschaftspolitisch äh, und auf vielen anderen Ebenen äh, beginnen. Ich nehme an, es geht jetzt an der Stelle natürlich vor allen Dingen sag mal, um die äh, Frage der Energiewirtschaft und der... Des, des Ordnungsrahmens. Äh, kurzfristig hat das eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ähm, ob das langfristig äh, eine so große Rolle spielt, da mache ich nochmal ein Fragezeichen äh, hinter. Es hat kurzfristig dazu geführt, dass der Gesetzgeber eine Vielzahl von äh, Maßnahmen ergriffen hat, um die ähm, ja, dieser Energiekrise, die dadurch hervorgerufen worden ist, äh, zu begegnen. Eine Vielzahl, das äh, muss ich das wirklich so ähm, doch anschauen, wenn ich richtig gezählt habe, sind wir bei 17 Rechtsetzungsakten, größeren Akten innerhalb von mehreren Monaten, ähm, die aber doch überwiegend kurzfristiger Natur sind. Und dementsprechend auch nicht immer in das Energiewirtschaftsgesetz mit aufgenommen worden sind. Wir erleben das gerade bei bei den Preisbremsen, die für uns ja im Augenblick eine große Rolle spielen. Da gibt es dann ganz neue Preisbremsengesetze für Strom, Wärme und Gas. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass Ähm, Ja, in das Energiewirtschaftsgesetz ganz ähm, neue Vorgaben aufgenommen worden sind, etwa zur Notversorgung von bestimmten ähm, Unternehmen im Januar, Februar des Jahres 2023. Also wirklich eine ganze, ganze Vielzahl auch völlig berechtigt ging vor allen Dingen um Befüllung der Gasspeicher, die ja soweit auch gelungen ist, um die Senkung des Erdgasverbrauches in der Stromversorgung und um Maßnahmen zur Energieeinsparung. Ähm, Darüber hinaus wissen wir alle, durch die die Namen äh, Juniper und andere ging es um Stabilisierung der äh, Gasimportunternehmen. Und das ist dann vielleicht ein ein Punkt, der etwas langfristiger gedacht ist, natürlich nochmal um eine Ankurbelung des Ausbaus der erneuerbaren Energien äh, und auch der Übertragungsnetze. Klar, auch die LNG-Terminals, die am Ende H2-Ready gebaut werden, sind sicherlich ähm, Maßnahmen, die ja noch etwas längerfristig wirken. Aber es ist ein enormer Kraftakt äh, gewesen äh, mit einer Vielzahl von neuen Gesetzen, äh, die aber, glaube ich, auch für die Zukunft schon nochmal den einen oder anderen Impuls geben.
1: Welche Rolle spielt das Osterpaket dabei?
2: Ja, da, da würde ich eigentlich unterscheiden im Augenblick, ähm, ja, zwischen, ich möchte nur so sagen, Ordnungs, ja, ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und außerordentlichen. Also auch die Außerordentlichen heißt nicht, dass sie unordentlich sind, sondern nur im Grunde genommen ungeplant. Also das Osterpaket ist ähm, geplant von der neuen, von der neuen Bundesregierung. Die Koalition hat sich ja dann genau einen genauen Fahrplan gegeben, ist gestartet mit dem ersten Klimaschutzpaket und dann mit dem Osterpaket. Das ist sozusagen, sind die regulären Maßnahmen, um die Ziele der Klimaneutralität nach vorne zu bringen. Und daneben haben wir im Grunde genommen das Jahr gehabt 2022 der Krisenbewältigung. Da ging es wirklich nur darum, kurzfristig in Deutschland diese negativen Wirkungen der Energiekrise zu bekämpfen. Ich denke, das ist äh, soweit gelungen, ist aber auch noch dabei. Und ähm, das Osterpaket ist einfach ein erster Schritt ähm, ja zur Verwirklichung der Ziele der jetzigen Koalition.
1: Ähm, wir sind ja Mitherausgeber des ähm, Kommentars ENWG, der 2018 in erster Auflage erschienen ist. Nun haben wir die zweite Auflage. Warum oder was zeichnet diese Auflage aus?
2: Ja, ich glaube, über das Warum haben wir vorhin eigentlich schon gesprochen. Seit 2018 hat sich die Welt weitergedreht und im Bereich des Energiewirtschaftsrechts sehr stark weiter gedreht. Von daher war schlichtweg die Auflage aus dem Jahr 2018 nicht mehr aktuell. Und ich glaube, dabei, damit bin ich auch direkt bei dem, bei dem, was die Neuauflage auszeichnet. Wir bauen jetzt auf. Wir sind im März, in dem der Kommentar erscheint, auf einem Textstand zum 1. Januar 2023. Und das ist angesichts der Geschwindigkeit und der Fülle der letzten Änderungen, glaube ich, schon ein Wert an sich. Denn ähm, ich glaube, ansonsten gibt es keinen Kommentar, der im Augenblick mit dieser Aktualität auf dem Markt ist. Das war eine echte Herkulesaufgabe für die mehr als 80. Autoren, die da mit beteiligt waren, also da wirklich nur ein ganz großes Kompliment und ein Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die da mitgearbeitet haben. Man muss sich das wirklich so vorstellen, da waren die Manuskripte abgegeben und in der Zeit zwischen der Abgabe des Ersten und des Letzten hatten sich dann plötzlich nochmal wieder Gesetze verändert. Es gab neue Paragraphen und da haben im Grunde genommen bis zur letzten Minute und zum Teil über Nacht die Autoren da die Ihre Kommentierungen auch noch noch angepasst. Von daher ist das, glaube ich, erstmal der, der größte Wert, den wir im Augenblick haben, der natürlich auch wieder endlich ist. Aber ansonsten ist natürlich Anliegen des Kommentars, genau wie bei der Vorla- Vorauflage, insgesamt eine übersichtliche und möglichst praxisorientierte Gesamtkommentierung der gesamten Regelung des ENWG und aller darauf fußenden äh, Rechtsverordnungen anzubieten.
1: Wahrlich eine Mammutaufgabe. Haben Sie auch noch dieselbe Zielgruppe im Blick? Im Vergleich zur Vorauflage? Ja, das hat sich
2: im Grunde nicht geändert. Wobei, glaube ich, die Zielgruppe automatisch anwächst. Wenn man einfach ähm, heute sieht, wer alles von ähm, diesem Ordnungsrahmen betroffen ist, dann weitet sich das ja einfach immer mehr aus. Früher war es vielleicht ein Spezialthema für die Marktakteure, also für die Unternehmen der Netzinfrastruktur, für Regulierungsbehörden natürlich auch für Energieanbieter. Aber heute geht das doch deutlich weiter. Projektierer, äh, Verbraucher, ähm, ja, ich glaube, über sämtliche ähm, Stufen hinweg, auch der, der Energieverbraucher, der Wirtschaft, der Industrie. Und da sind es letztlich dann alle, die irgendwie mit diesem Gesetz zu tun haben und mit der Anwendung und mit der Auslegung dieses Gesetzes zu tun haben. Ganz am Ende dann natürlich auch die Rechtsanwälte, die beraten und In bestimmten Fällen auch die Richter und die Gerichte, die dann über Streitfragen entscheiden. Und wir wollen mit dem Kommentar einen Beitrag dazu leisten, dass diese Auslegung äh, dieses nicht ganz einfachen Gesetzes äh, doch hoffentlich unter Berücksichtigung aller aller tatsächlichen Umstände der Praxis dann gut erfolgen kann.
1: Sie haben es, glaube ich, vorhin schon angesprochen, die sogenannten EU-Clean-Energy-Packages. Können Sie die mal kurz umreißen?
2: Ja, auch da ist kurz wieder eine besondere Herausforderung. Es ist ein Package, so heißt es. Also ein gesamtes Paket, ein Paket von äh, Gesetzesmaßnahmen, also von ähm, Richtlinien, ähm, Verordnungen und auch Berichten. Und die Kommission hat das mal zusammengefasst unter dem Titel auf Deutsch dann saubere Energie für alle Europäer. Ein Gesetzespaket, das im Jahr 2019 verabschiedet worden ist, Kernelement ist die Neufassung der Strombinnenmarktrichtlinie und der Strombinnenmarktverordnung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die sind von Anfang des Jahrtausends, da gab es drei Novellen und die sind im Grunde komplett neu gefasst worden, zielen vor allen Dingen darauf ab, auch nochmal die Rolle der Verbraucher zu stärken und auch deren Rechte, also wirklich nur als ein Beispiel herausgenommen. Hieraus gründet das Recht des, eines Verbrauchers, von seinem Energielieferanten einen Tarif verlangen zu können, der an die Zeitintervalle des Großhandelsmarkts äh, angepa- angepasst ist. Insgesamt soll erreicht werden, dass die Verbraucher ja als Prosumer am Markt teilnehmen können, also auch eigenerzeugten Strom äh, speichern, verbrauchen, vermarkten können. All das ist Ziel äh, dieser Neufassung der Strombinnenmarktrichtlinie und darüber hinaus gibt es dann noch weitere Gesetzespakete oder gesetzliche Maßnahmen dieses Pakets. Die dann insgesamt darauf abzielen, auf eine bessere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Und natürlich, das spielt auf der europäischen Ebene, habe ich vorhin schon gesagt, auch eine große Rolle. Ähm, Geht es um die Einhaltung der Klimaziele. Ich glaube, das jetzt alles aufzuführen, macht gar nicht äh, so viel Sinn. Risikovorsorgeverordnung, Acer-Verordnung, erneuerbare Energienrichtlinie, Energieeffizienzrichtlinie, alles das äh, ist verabschiedet. Ähm, wichtig jetzt für unser Projekt und auch für die deutsche Energiewirtschaft ist, dass das alles dann im Ende des Jahres 2021 umgesetzt worden ist in deutsches Recht und das eben auch in das Energiewirtschaftsrecht gab, deswegen eine umfassende Novelle. Ende 2021 ist soweit eingearbeitet. Von daher sprechen wir heute vielleicht nicht mehr so sehr von dem Clean Energy Package, sondern von dem, was dann da umgesetzt worden ist ins deutsche Recht im Jahr 2021.
1: Das ENWG umfasst ja viele Rechtsbereiche, Aus, ja, sein ziemlich komplexes Normengefüge, das war 2018 schon so, ist das heute anders oder ist es dem Gesetzgeber gelungen, das dogmatisch ein bisschen übersichtlicher zu gestalten? Nein,
2: das fürchte ich, kann ich so nicht sagen, möchte aber, glaube ich, an der Stelle dem Gesetzgeber nicht einen allzu großen Vorwurf äh, machen, denn ich glaube, diese gesamte Krisengesetzgebung der letzten Jahre also ich sage zum einen Corona-Pandemie, dann Energiekrise nach dem Ukraine-Krieg, war jetzt sicherlich nicht anders, das zu überarbeiten. Die Komplexität ist dadurch eher noch angewachsen, vor allem, weil man neben dem Energiewirtschaftsrecht noch eine ganze Reihe von Nebengesetzen aufgebaut hat. KWKG, EEG hatten wir schon immer. Jetzt gibt es noch ein Energiefinanzierungsgesetz, die Preisbremsengesetze habe ich vorhin schon angesprochen, ähm, und die sind nicht immer in Gänze konsistent aufeinander äh, abgestimmt. Gibt auch weitere, die jetzt noch kommen. Das Gebäudeenergiegesetz ist im Augenblick äh, in starker Diskussion. Es wird ein Gesetz zur ähm, Wärmeplanung geben und die müssen eigentlich alle aufeinander abgestimmt sein und wir erleben natürlich in den letzten Jahren, dass zunehmend Begrifflichkeiten dann nicht ganz sauber verwendet werden, was dann am Ende zu einer Unklarheit führt und zu zum Teil dann eben ähm, investitionshemmend wirkt oder einfach zu Streitigkeiten am Ende führt, die gelöst werden müssen. Von daher wäre es natürlich sehr, sehr wünschenswert, äh, wenn in Zukunft die Gesetze vor in Kraft treten, auch nochmal verstärkt auf juristische Konsistenz überprüft werden äh, könnten. ja Oder man könnte sich natürlich äh, überlegen, ob man das INWG vielleicht nicht nochmal stärker ausbaut zu dem Kerngesetz und da vielleicht dann andere Gesetze stärker dran äh, anknüpft. Aber das ist, glaube ich, eine echte Mammutaufgabe und ja, dafür ist, glaube ich, im Augenblick nicht ganz die Zeit, obwohl es ein ganz interessantes Forschungsprojekt gibt, das eigentlich mal den Versuch starten wollte, das Ganze wieder neu aufzusetzen. Aber das ist sicherlich mit hohen praktischen Hürden verbunden.
1: Überlagert wird das Ganze ja auch noch von den äh, zugehörigen Rechtsverordnungen oder Einzelregelungen. Ähm, Dann kann ich ja mal raten, das heißt, ich würde jetzt mal prognostizieren, die Rolle der Rechtsverordnungen hat wohl eher zugenommen. Liege ich da richtig?
2: Ja, das kann man schon sagen. Jedenfalls in der praktischen Bedeutung. Auch, auch in der Anzahl. Wir haben jetzt beispielsweise die wasserstoff die dazugekommen ähm, ist. Wir haben insgesamt versucht, dem Rechnung zu tragen, indem wir, ähm, nachdem in der ersten Auflage wieder Überblickskommentierungen hatten, wie jetzt in der zweiten Auflage, ähm, das ausgebaut haben, mit Dank an die Autoren, doch zu einem überwiegend zu Vollkommentierungen.
1: Eine spannende Frage, auf die man überall trifft, auch wenn es um Klimaschutz geht, Energie, das hängt ja alles zusammen. Eine wichtige Frage sind die Energieformen oder darüber besteht ja auch Streit, und unterschiedliche Ansichten. Ähm, meinen Sie, dass sich bestimmte Formen in Zukunft durchsetzen werden? Und wie kann man das Ganze dann überhaupt auch noch wirtschaftlich gestalten.
2: Also ich glaube persönlich und ich hoffe, dass jede Energieform, die zu diesem Ziel der Klimaneutralität beiträgt, dass die eine Zukunft hat. Ich hoffe darauf und ich plädiere da wirklich für Technologieoffenheit. Also wir sehen das in Teilen, aber erleben auch in anderen Teilen noch eine große Diskussion. Es ist klar, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, in Deutschland vor allem Einsatz von PV, Onshore, Offshore-Windenergie äh, werden sind und werden ganz entscheidend sein. Biomethan ist ein sehr interessantes Thema, weil es grundsätzlich auch in Zeiten der dunklen Flaute, also wenn kein, keine Sonne scheint, kein Wind weht, zur Verfügung steht. Mittelfristig sind ja für eine Übergangszeit auch noch Gaskraftwerke ähm, geplant. Ähm, da muss man mal sehen, ob sich das wirklich verwirklichen äh, lässt. Bei den neuen ähm, Heizkraftwerken sehen wir schon, dass die zum Teil H2-ready gebaut werden, also so, dass sie dann langfristig umgestellt werden können ähm, auf den Betrieb mit grünem Wasserstoff. Ähm, dann glaube ich, bei der Wärmeversorgung geht es zum einen um den Ausbau ja, der sogenannten grünen Fernwärme, das heißt um Nutzung von Umweltwärme ja, über Wärmepumpen, da gibt es ja die verschiedensten, Einsatz von Biomasse, Tiefengeothermie und Solarthermie, aber auch, habe ich vorhin schon mal erwähnt, um die Nutzung von industrieller Abwärme. Und dann denke ich, dass neben diesen dezentralen Lösungen auch grüne Gase und Wasserstoff wesentlicher Teil der Lösung zur Erreichung der Klimaziele sein sollten. Die jetzige, ja, doch in Deutschland bestehende Infrastruktur ist ja auch für den Transport von Wasserstoff ähm, nutzbar geeignet gibt kürzlich die studie vom dvGw, die das in der äh, doch deutlich aufgezeigt hat. Und ich glaube, da alles auf die Karte Strom zu setzen ist, doch auch insgesamt äh, zu riskant. Von daher ist es glaube ich, eine ganze Palette an Energieformen, die ähm, ja am Ende alle eins, eines erfüllen müssen nämlich ähm, zur Klimaneutralität äh, beizutragen, so skizziert äh, wie ganz zu Beginn unseres Gesprächs. Jetzt Ihre zweite Frage, die ist natürlich beliebig schwer, denn ich glaube, alle diese Energieformen, die dann eine klimaneutrale Energie- und Wärmeversorgung sichern, dauerhaft wirtschaftlich und, so möchte ich sagen, auch noch bezahlbar für Verbraucher und Industrie auszugestalten, das ist, glaube ich, die ähm, noch größere Herausforderung der nächsten Jahre. Da geht es dann um kluge Anreize, um Anschubförderungen, um den Ausbau der erforderlichen Infrastrukturen, Strom ganz stark und glaube auch ausreichend Raum für technologieoffenen Wettbewerb. Und dann geht es am Ende doch wieder um die richtige Ausgestaltung des des Ordnungsrahmens. Und die Weichen werden, glaube ich, gerade im Augenblick gestellt und deswegen sind die Diskussionen darum auch so so hitzig und wahrscheinlich wegen der Größe der Fragestellung auch zu recht.
1: Eine wichtige Rolle hat ja die Diskussion um die sogenannten E-Foods gespielt. Wie stehen Sie dazu?
2: Ist nicht mein absoluter Britt hier, aber ich muss offen sagen, wenn ich vorhin gesagt habe, Technologieoffenheit, dann weiß ich, dass das im Augenblick zwar emotional betrachtet wird, aber ich muss sagen, unter dem Grundsatz der Technologieoffenheit bin ich absolut dafür, die auch zuzulassen. Unabhängig davon, ob man jetzt im Kleinen sagt, dass das äh, etwas für Pkw jetzt wirklich ähm, dauerhaft äh, eine gute Lösung ist. Aber äh, wir können nicht in die Zukunft blicken. Und es gibt aus meiner Sicht jedenfalls keinen Grund, ähm, ja äh, Brennstoffe, die klimaneutral äh, sind, zu verbieten für die Zukunft. Und vielleicht äh, bleibt es eine Nische. Also man sagt ja, glaube ich, dass das eher so im, im Großkraftverkehr eine größere Rolle spielen kann oder auch ähm, in anderen Bereichen und vielleicht weniger für den Pkw-Verkehr. Aber am Ende muss es der Markt regeln. Und wenn es das hergibt, und das ist möglicherweise eine Option in einigen Jahren, warum hätte man es dann heute verbieten sollen?
1: Also auch wieder eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ähm, Kommen wir mal zum Ende. Ähm, Wir schließen unsere Interviews immer mit einem Ausblick ähm, worauf müssen sich denn vor allen Dingen Berater, aber auch die Rechtsanwender in der Zukunft einstellen? Wird diese dynamische Entwicklung fortgesetzt oder sehen Sie da ein Ende?
2: Ganz klares Ja. Ähm, zur ersten Hälfte der Frage, ja, es wird fortgesetzt. Äh, diese Dynamik, ich habe es ganz am Anfang ja schon gesagt, ich glaube, das ist wirklich nur eine Bestandsaufnahme äh, heute. Das Ende der Entwicklung ist nicht absehbar, weil ja auch ähm, das Ende der Transformation der ähm, Energieversorgung und zukünftig auch der Wärmeversorgung noch nicht absehbar ist. Ähm, Wir haben heute, wie gesagt, den Textstand zum 01.01.2023, vielleicht jetzt ein paar Wochen und Monate Ruhe, aber dann stehen die nächsten Novellen ohnehin schon an. Äh, Vielleicht abseits der ganz großen äh, Politik, muss man sagen, gibt es ohnehin schon den Bedarf an einer nächsten Novelle. Ähm, der EuGH hat im Spätsommer 2021 festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland die Binnenmarktrichtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat. Die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden sei nicht, oder andersrum sei, sei eingeschränkt dadurch, dass weite Teile der Regulierung durch Verordnungen, insbesondere die Anreizregulierungsverordnung, und die Netzentgelt, Netzzugangsverordnungen äh, vorgegeben werden. Und das macht kurzfristig äh, ja erforderlich eine umfassende Reform des ENWG und des gesamten deutschen Umsetzungskonzepts der ja, sogenannten normierenden Regulierung, also der Regulierung im Wesentlichen durch Rechtsverordnung. Und das betrifft Anreizregulierungsverordnungen und Netzzugangs- und Entgeltverordnungen. Das wird also im Laufe des Jahres 2023, 2024 schon wieder zu einer nächsten Änderung. Ähm, Führen und dann reicht im Grunde genommen ein Blick in den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, um schon abzusehen, dass die Veränderungsgeschwindigkeit im Energiesektor ja weiter hoch bleiben wird. Wir streiten ja in diesen Tagen ganz heftig darum, wie der Umbau der Heizungsstruktur in Deutschland äh, vonstatten gehen äh, soll. Die Bundesregierung hat eine neue PV Strategie vorgelegt. Es geht um eine Erweiterung der PV Flächenkulisse im im Außenbereich gibt den Gedanken daran das Mieterstrommodell neu aufzusetzen, ja, Überlegungen für Duldungspflichten der Grundstückseigentümer für Anschlussleitungen an so PV Freiflächenanlagen, also eine ganze Reihe wieder an Einzelmaßnahmen und ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, das Bundesgesetz zur kommunalen Wärmeplanung soll auf den Weg gebracht werden. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz starkes Instrument für die nächsten Jahre, wo auf kommunaler Ebene geplant werden soll, für welche Bereiche denn welche Art der Wärmeversorgung präferiert werden soll. Das alles wird zum Ausbau der Stromnetze oder wird einen Ausbau der Stromnetze weiter erforderlich machen. Und dann steht über allem, wirklich der Pfad zur Transformation der Wärmeversorgung. Und wir haben, glaube ich, die letzten 20 Jahre über Transformation der Energieerzeugung gesprochen und haben das mitbekommen, mit welchen Schmerzen das verbunden war. Und ich glaube, wir haben jetzt einige Jahre da ähm, vor uns, die sich dann der Transformation der Wärmeversorgung widmen werden. Und das betrifft auch wieder ganz viele Kernfragen des Energierechts. Wie kann so ein Ordnungsrahmen für die Strom-, Gas-, Wasserstoff- und Wärmenetze transformationsfreundlich und am Ende auch sozial ausgewogen gestaltet werden. Was heißt das ähm, bei der Umstellung auf Fernwärmenetze für die Anschlusspflichten an bestehende Netze? ähm, Ja, wie kann die Umstellung von Erdgas auch auf grüne Gase und Wasserstoff gelingen? Und wie kann das alles regulatorisch angemessen begleitet werden? Sie merken, ich höre nicht auf. ähm, Und das heißt aber auch am Ende, ja, für alle Rechtsanwender und Berater immer auf dem aktuellen Stand bleiben und ja, möglichst aktuellen und praxisnahen Kommentar an der Hand halten. <lacht> so würde ich ja, sagen. So ich, ich,
1: <lacht> ich sehe, es bleibt verdammt spannend. Ähm, Herr Dr. Rasbach, ich bedanke mich für Ihre interessanten Ausführungen und schicke Ihnen mal einen sonnigen Gruß aus Berlin nach München.
2: Ja, ich danke Ihnen auch sehr für das sehr angenehme Gespräch.
0: Das war eine neue Ausgabe der Reihe ESV im Dialog. Sie hören recht.